0: Olá, o podcast Dona do Campinho dessa semana traz tá duas atrações muito especiais. A primeira, a técnica Emily, ex-treinadora da Seleção Brasileira, que nos conta como é que está a situação no Equador. Ela salienta que a situação mais complicada é a em Guayaquil, mas que lá onde ela está, em Quito... É tudo um pouco mais tranquilo E ela fala também dessa volta do futebol feminino né? Como é que vai ser para as atletas A questão física E os temores que ela tem em relação a isso Nossa segunda atração é Letícia Santos A lateral da seleção brasileira Ela esteve nesse, naquele jogo amistoso No torneio da França contra a França Acabou se lesionando o joelho E ela está nessa situação de fazer a cirurgia Ela está em busca de fazer a cirurgia e com o coronavírus aqui no Brasil chegando com força, né? como a gente está vendo agora, ela pode ter que fazer lá na Alemanha. E ela conta também, ela já tinha programado tudo para fazer aqui no Brasil, mas ela conta como é que está essa situação, recuperação e também a origem, por, por que, que ela começou a jogar futebol, qual a razão. O podcast dessa semana recebe a nossa uh, ex-treinadora da Seleção Brasileira, grande treinadora, e que agora desenvolve também um trabalho muito importante, né, na, na América e agora no Equador. E eu vou começar te perguntando, Amy, como é que tá essa situação por aí, né? Que a gente aqui, a gente vê que Estados Unidos, tudo, mas também o Equador tem chamado muita atenção, né, em relação ao coronavírus. Especificamente, claro, contando um pouco de como tá a situação aí, mas também como tá, como estão as jogadoras, se elas estão protegidas, como é que é o processo aí.
1: Então, na verdade, é, o, tem, tem um ponto isolado que está chamando muito atenção, que é Guayaquil, né? Uhum. É a cidade mais populosa aí do, do Equador. E, então, está chamando muito atenção pelas cenas fortes que vem, vem passando, né? Mas as demais cidades no país, elas estão controladas e está tá, tá bastante tranquilo. Só que eu, eu não sei o que aconteceu em Guayaquil, eu não sei se as pessoas não respeitaram é, as medidas a ser tomadas e acabou que aconteceu tudo isso. Uh, são, são cenas fortes, né? Porque você acaba vendo é, os familiares, né? É, o pessoal tirando os corpos de dentro da casa. Então, acaba sendo uma cena forte e, e que generaliza é, o que está acontecendo no país. Mas as demais cidades estão controladas. Só Guayaquil, é, onde está sendo mais afetado pelo coronavírus, está é, bastante descontrolado. E onde eu moro, eu estou em, um, em um povoado aqui de, de Quito, é, uhum. chamado Guaya, está é, bastante tranquilo, bastante, bastante tranquilo mesmo. Eu, Eu até tinha
0: lido, né? Eu até li sobre isso, sabe? Você disse que Quito realmente tá, não está assim, né? Quito soube controlar um pouco melhor né, a situação. Sim.
1: Sim, as medidas aqui são muito rigorosas no país todo. É, hum. Só que em Quito, em Guayaquil as pessoas não, não respeitaram e continuam não respeitando, mesmo nessa situação. É. Em Quito, não. Em Quito as pessoas... É, você sai na, no centro de Quito... É, tá vazio, as, as ruas, tá, tá tudo vazio, é, agora é obrigado a usar a máscara, você estando ou não estando é, infectado, você, você tem que usar, senão é multa, cadeia, então assim, é, eles estão bastante rigorosos, só que foi tudo muito descontrolado em Guayaquil, né? Você olha Guayaquil, parece que tá em um dia normal, e, e mesmo acontecendo tudo que vem acontecendo lá, as pessoas continuam saindo, as pessoas continuam fazendo é, as coisas que, 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 não pode que não pode fazer, né? Então, tem algumas medidas que o governo é, colocou em relação é, a sair de casa e as pessoas não estão nem aí. Tem, tem pessoas que já tomaram... É, multa, e assim, depois da segunda multa, ela aumenta para 200 dólares, e assim vai indo, e as pessoas estão tão fazendo tudo normalmente, então isso acaba complicando, né, porque você não está pensando né, no próximo, porque Sim. o negócio não é, não é você, ah, eu vou porque eu não tô só que você pode é, pegar o vírus e, e contagiar as demais pessoas, né? Esse, esse é o grande problema que as pessoas não entendem. Pensam somente nelas, mas não pensam no próximo. E como é que
0: está a situação do futebol feminino aí? Porque a gente, eu hoje eu até coloquei no, uh, no blog uma carta que a Federação Internacional dos Jogadores divulgou, pedindo uma atenção ao futebol feminino, que o futebol feminino corre risco até de né, uma parada assim, maior, porque não tem toda a estrutura do masculino. Como é que está a situação aí? Como é que você vê a situação aí, que era uma coisa que estava crescendo na América Latina, mas agora teve esse, esse, essa queda, né?
1: Eu vejo, eu vejo isso como eu já venho vendo em toda a minha carreira, né? Uhum. Então, quando as coisas apertam, o patinho feio paga o pato, né? Então... É. É, o futebol feminino, com, com, com 0,1% de gasto dos clubes e seleções, acaba pagando um preço muito caro, porque é um, é um, um esporte que não, gera, não, não gira dinheiro. né É um esporte no feminino, né? E, e o que vai acontecer com o masculino é tentar se recuperar em curto prazo. Que pode acontecer no futebol masculino. E no feminino. dinheiro para tal, né? Exato. Então vamos, vamos parar com o futebol feminino, vamos tirar o futebol feminino e aí a gente vê o que vai acontecer com o futebol feminino, como sempre aconteceu. É, aqui eu tive uma eu tive uma, um bate-papo muito rápido com o Gustavo, que é o gerente geral da, da federação equatoriana, é, foi a pessoa responsável por, pela minha contratação. E ele falou para eu ficar tranquila em relação ao nosso projeto, seleção, e tranquila ao futebol feminino no Equador. Eles estão comprometidos e vão fazer acontecer ainda esse ano dentro das possibilidades, né? É, porque a, o, o, o tempo agora vai ficar bastante curto, então provavelmente vão ter que tirar algumas datas, enfim. Mas o importante é que eles estão comprometidos que vão fazer. Então, eu recebi essa notícia dois, três dias atrás e nós ficamos de, de, de fazer uma reunião via, via Skype. É, mas, pelo que, que ele me disse é, aqui, é, nós vamos continuar o calendário como estava, os projetos como estavam, só que a gente vai adaptar tudo isso, devido ao tempo, devido aos clubes também. Alguns clubes, com certeza, não vão ter condições de, 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 de participar, isso é uma certeza, porque tem equipes aqui bastante humildes, né? tem equipes bastante complicadas em relação à parte financeira, mas recebi muitas mensagens de treinadores e de dirigentes dos clubes aqui, que o que a gente ia fazer, o que a gente ia fazer, e eu, tranquilo, vamos esperar é uma posição da federação para que a gente possa é, dar continuidade no trabalho, mas fiquem tranquilos que a gente vai é, brigar aí para que tudo aconteça. Então eles também estão preocupados com o futebol feminino, né? É, uhum. Então, eu acho que eu fiquei bastante tranquila há três dias atrás, até falei com, no nosso grupo aqui da Comissão Técnica, é, que foi uma notícia que nos aliviou, porque a gente vai poder continuar trabalhando. É, os clubes vão dar sequência no, no planejamento de 2020, então, eu acho que a gente conseguiu ter essa tranquilidade, mas não sabe quando iniciar. Né? A gente tem um... um aqui, agora eles colocaram um tal de um farol. Então, nós estamos no farol vermelho hoje. É, e dentro de duas, três semanas, parece que em algumas cidades ela vai passar para o sinal é, amarelo. E nesse amarelo é, as pessoas vão poder circular, mas dentro de uma é, obrigatoriedade que eles vão colocar e que a gente vai ter que se adaptar em cima disso. É, então, eles estão tão, é, vendo qual cidade está mais controlada e vão tentar voltar aí à normalidade pouco a pouco. Mas já são notícias bastante importantes e que nos deixam mais tranquilo Porque imagina daqui duas, três semanas a gente já conseguir fazer alguma coisa. Já é uma evolução bastante interessante. Para mim, principalmente, que hoje faz exatamente um mês que eu estou dentro de casa sem sair. É, nossa, então, é. você ouvir, É um perrengue, né? Nossa, você ouvir isso é... É, é muito importante e te deixa um pouco mais tranquila é, bom, é isso e as meninas, é, o controle maior das menina, meninas são dos clubes, né, é, uhum. nós estamos monitorando também junto com os preparadores físicos dos clubes e, e no nosso grupo de, de WhatsApp também da, das seleções, então é assim que a gente está tá monitorando as meninas, e o nosso trabalho em relação à comissão a gente se fala pelo, pelo Skype, a gente tem um, um grupo de, de estudo de sexta-feira que a gente é, assiste jogos, solta alguns temas é, para debate. Bom, enfim, a gente está tá fazendo dessa forma. O nosso coordenador, que é o Antônio Cordon, ele soltou alguns trabalhos para que todas as seleções fizessem, desde a profissional masculina, até a, a feminina então a gente está em atividade mas é difícil é difícil mas, trabalhar e, Tadinha e, e, pois é, né e você
0: acha importante, Emily também você está aí nesse momento porque eu acho que uma figura importante como você uma treinadora de renome está aí no, no Equador também, barra uma possível uh, queda do futebol feminino, digamos
1: assim é, eu estou levando... É claro que eu gostaria de estar com a minha família nesse momento, né? Mas eu estou levando isso como um trabalho. Eu não posso levar isso como... Ah, vou ter um mês aí para ficar com a minha família e trabalho de lá. É, então, assim, é, tudo, tudo foi muito natural, né? Nós chegamos é, no meio da pandemia aqui no Equador. Uh, no dia 16 do mês passado, da Argentina, e já foi muito complicado de sair do país também, né, uhum. é, eu tive um pouco de dificuldade para fazer a escala no Chile, eles não queriam deixar com que nós entrasse no Equador, porque não, poder, não podia entrar no Equador, o presidente declarou que não podia, poderia, mas nós tínhamos é, o nós já temos o visado já, né, o, o visto de, de, de permanência e, e de residência no país. E as pessoas lá não queriam entender e não queriam deixar a gente. Então já tava nesse nessa bagunça. A gente já tava no meio dessa bagunça, tanto que o Felipe, o, o assistente, ele teve que voltar para o Brasil porque o visado dele ainda não estava pronto para que a gente não tivesse esse problema e acabou que nós tivemos problema com, com nós que tínhamos o visado, né? Então, eu achei interessante, o próprio Gustavo falou, Emily, se você quiser ir para o Brasil, é, a gente já arruma passagem para você direto da, da Argentina, para você e para os demais membros da comissão que são brasileiros. Aí eu conversei com todos, eles falaram que, que não, que a gente retornaria para cá e continuaria trabalhando daqui. É, mas eu acho que sim foi importante sem é, sem muito pensar porque eu pensei mais na em preservar a saúde da minha mãe para não ir para o Brasil minha mãe já é já de, de idade e porque eu estava passando por muitos lugares Argentina Chile Peru e sim, Equador sim é muita
0: possibilidade né de quem sabe
1: Brasil, Conversei com o meu irmão, nós achamos melhor que, que é, eu não fosse, porque eu ia para a casa da minha mãe, né? Então, eu falei, não, então vamos continuar a vida como nós íamos estar, que eu ia estar aqui, é, só que de maneira diferente, né? E está sendo bastante difícil essa essa forma de, de trabalhar. Então, acho que uma coisa levou a outra e aconteceu que eu, estando aqui, eu consegui dar atenção para todo mundo aqui, para os treinadores, dirigentes, e estamos em contato quase, quase que sempre. Então, acho que uma coisa levou a outra e acabou que, que foi positivo.
0: E com, o que você pensa que passado essa situação pior, qual você o que é mais importante para as jogadoras, assim? Você pensa em reunir algumas atletas para de repente fazer um um camping, alguma coisa assim, para dar uma ideia, que você, tipo assim, para colocar elas assim no ambiente de seleção, como é que que você planeja a primeira ação para depois?
1: Eu acho que nós temos que ter paciência e aguardar, porque nós não temos o poder é, das jogadoras, né? Os clubes têm, têm o poder das jogadoras devido ao contrato e tudo mais, e nós temos que respeitar isso. É claro que nós gostaríamos sim de reunir imediatamente, mas nós só vamos reunir é, na data FIFA de junho. Ah, nós não temos, nós até podemos convocar, mas não vamos ter todas as atletas, porque não é data FIFA. É, mas eu acho que o primeiro momento nosso vai ser com a seleção sub-17, porque, como o sul americano foi adiado, é, provavelmente o nosso primeiro contato vai ser com a 17, eu acho que vai ser bastante importante, já com a 17, a gente, no nosso primeiro reunião, né, no nosso primeiro reencontro, é, já é, fazer esse reencontro com a Sub-17 para que a gente possa é, dar início novamente, porque eu acho que nem é continuidade, porque nem todas continuam treinando, tem muitas meninas com dificuldade em espaço para treinamento, né? fazem o básico, é, então acho que é importante aí a gente reiniciar com a 17 e aí durante o ano a gente vai ter que adaptar, sim, o nosso, o nosso planejamento. Nós já até fizemos isso a partir de junho, dentro do nosso do nocoastismo, né? Com, com que tudo, tudo que vai acontecer aí com, com o coronavírus. Então, nós é, colocamos aí o início, o reinício do ano em junho e vamos aguardar. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar em retorno. É... Mas eu acho eu acredito, né? nós acreditamos que em junho as coisas possam estar se normalizando.
0: E como você acredita numa defasagem física das atletas? Assim? Porque a gente vê, claro, no, em alguns níveis do futebol masculino, eles têm muita estrutura para se manter, né? Aqui Ana. no Brasil a gente já vê uma dificuldade das meninas se manterem em atividade porque os espaços são pequenos ou elas não têm equipamentos, algumas delas... O que você espera de defasagem física, digamos assim?
1: Olha, eu vou falar do futebol brasileiro que já estava é, caminhando, né? estava na quarta rodada, se eu não me engano, o Campeonato Brasileiro. É, os clubes já tinham passado por pré-temporada, já estavam na fase competitiva aí. É, eu acredito que vai, vai começar do zero. Você tem que readaptar novamente... Uh, o corpo, a atividade de alto rendimento. Uh, ontem eu estive até conversando com, com a Tatiele e eles estão bastante preocupados com isso, é normal. E até no futebol masculino, que é alto nível, e mesmo eles treinando em casa, você tem às vezes de 20 do elenco, cinco que vão treinar muito bem, e os demais muitas vezes não. E isso faz bastante diferença. Então, eu acho que vai ser estratégia de cada clube, de cada preparador físico, dentro do que eles fizeram, né, né em pré-temporada, até mesmo na competição, o tempo de pausa, enfim. Aí a estratégia é muito individual de, de, de cada profissional, né? É, mas a parte psicológica, eu acho que a gente também precisa tomar um certo cuidado. e Porque você treina uma semana em casa, pô, legal. Treinei uma semana, estou bem, fui lá, postei. Na segunda que é um mês, já é um
0: terror, exatamente.
1: né? Chega na terceira, quarta semana treinando sozinha é, é difícil, não é fácil, é muito difícil, muito difícil. Então acho que é, a parte psicológica também acredito que ela é muito importante nesse retorno, nesse momento de retorno e monitoramento durante esse tempo.
0: Bom, Emily, obrigada pelas palavras aí e eu espero que tudo corra bem e logo você volte aí com o trabalho a todo vapor, porque é muito importante que a gente fortaleça outras seleções e outras escolas aqui dentro da América Latina, né?
1: Sim, com certeza. A gente, a gente tem um, um projeto a longo prazo, graças a Deus, a gente está conseguindo aí trabalhar aos, aos poucos. E agradecer, agradecer a, a oportunidade de falar, falar com você. Fazia tempo que nós não nos falávamos. Sim, e, é verdade. E, e só agradecer mesmo. Obrigada pelo, pelo contato. Bom, você escutou a técnica,
0: Emily. Agora, então, uh, cola o ouvido aqui para escutar a Letícia Santos falando sobre como é jogar na Alemanha, a cirurgia que ela vai ter que passar aí em breve, que ela pode, então... Como não está conseguindo fazer aqui no Brasil em razão do coronavírus, pode fazer na Alemanha, que a situação já é um pouco controlada. Escuta aí. Bom, Letícia, até recentemente, né? Você, como é que, primeiro, como é que está a sua lesão, como é que está o processo de recuperação, né? E depois de ter de essa lesão que você sofreu num jogo né, tão grandioso como era contra a França, né? Como é que está essa recuperação? Como é que está esse processo? Bom, eu ainda não fiz
2: a cirurgia é, devido ao coronavírus é, tá um pouco difícil de, de, de fazer a cirurgia porque é um pouco arriscado é, então tô fazendo fisioterapia todo dia é, pela manhã é, fazendo exercícios né, pré-operatório para não perder tanta massa que já, já perdi um pouco Sim, <risos> e, pois é, de então ficar aguardo,
0: parada
2: né? Pois é, e tô e tô no aguardo da, da cirurgia, né, para começar esse novo capítulo da minha vida.
0: E o que, que eles te orientam, assim? Então, é porque logo que saiu o resultado, já fa... a CBF já falou que precisaria da cirurgia, você ia fazer em São Paulo mesmo a cirurgia?
2: Sim, o meu clube me liberou. Foi bem, Foi bem legal da parte do meu clube é, me liberar para fazer a cirurgia aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e também a Físio, por um período pelo menos. É... Mas já era para eu ter feito mas assim não com o fato do, do coronavírus é, agora também está acontecendo o pico do, é, dessa doença então eles é, pedem para eu fique em casa claro faço os exercícios que eu posso fazer é, e o que me resta é, é aguardar aguardar um pouco
0: essa pandemia baixar para que eu possa fazer a cirurgia. E você não pensa em fazer na Alemanha? Porque eu vejo que a Alemanha gradualmente já está um pouco retornando aos treinos, né? lá está mais contida a coisa, porque na Europa chegou antes. Você não pensa em ir para a Alemanha? Ou o clube não cobrou para você ir para a Alemanha fazer, porque lá já está um outro cenário?
2: Sim, inclusive no meu clube eles já voltaram a treinar, claro, em 4 em 4 atletas, não está é. o grupo inteiro treinando junto. É, sim eles já me perguntaram já está tendo essa possibilidade de, de eu voltar e fazer mas é, é, espero acho que nos próximos dias é, isso vai se resolver e é o que eu espero
0: e o que, que você tem assim você não especificamente do coronavírus né porque é uma coisa muito médica mas assim é, a gente vê que a Alemanha teve passou muito bem por essa situação né você como uma pessoa que já mora lá, já conhece o hábito do alemão. Uh, os alemães são muito cuidadosos na rotina em geral, assim? É um país que, que 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 nitidamente é um país muito evoluído, digamos assim?
2: Sim, eles se planejam muito bem, né? Eles se planejam muito bem e todos... É, eles eles é, cumprem muito a risca, né? Por exemplo, se o governo fala, oh, fica em casa. Então, o alemão, ele é muito... É, ele não olha muito pro lado, ele é muito... Bom, foi isso que o governo falou, então é isso que nós vamos fazer. Então, Sim. eu vejo isso como eles têm um, muito, um planejamento muito bom e todos se adequam né, ao planejamento.
0: Que interessante. E, assim, é, o campeonato lá, Letícia, como é que você vê esse campeonato lá? É um campeonato... eu, eu daqui, né, olhando por aqui eu vejo que é um campeonato muito me parece muito igual, né, entre as equipes assim, muito disputado
2: Sim, eu sou um pouco suspeita para falar da Liga, né, <risos> mas, na verdade eu gosto muito porque lá, por mais que, assim, a gente vai jogar com o último colocado e mesmo assim eles é, colocam um ritmo intenso na partida nos dá bastante dificuldade e se você entrar achando que você ah, já venceu é, corre o risco de, de você empatar ou até mesmo perder. ele é, Ou, às vezes, consegue fazer o gol para final do jogo. É, é um campeonato que você, todo jogo, você tem que estar bem atento, tem que dar 100%, independente de, da, da colocação da equipe. É um campeonato bem equilibrado. Claro que o Wolfsburg, é, vamos dizer ali o Bayern, e, e hoje atualmente nessa temporada o Hoffenheim, eles estão, assim, um pouco mais acima. Né, eu vou supor que eu ganhando todas mas mesmo assim é, se eles não entrarem bem concentrados corre o risco de, de perder partidas mesmo para equipes que estão em coloca, colocações abaixo, bem abaixo na tabela
0: e você vinha uh, você vinha muito né, aparecendo muito como titular em alguns jogos com a Pia, né? teve essa lesão mas tipo, ficou no banco uma, uma vez só em alguns jogos uh, o que, que você vê como característica que tem a, a Pia tem apreciado? Porque ela procura muito jogadoras que façam mais de uma função. E agora, mais ainda, você tem mais chance porque a Olimpíada é só no ano que vem, né? Se fosse esse ano, você estaria fora. Com essa mudança de cenário, o que, que você vê assim que a Pia assim, é, que você se encaixa nesse perfil que a Pia busca?
2: Ah, eu, eu, eu vejo assim uma, uma atleta assim, dedicada, né? Que, que vai a cinco do que o que o treinador pede para eu fazer. É, eu, eu acho que eu posso acreditar também, todos nós estamos acreditando na filosofia da Pia, e eu acho que talvez isso é algo que ela, que ela goste. É, não posso falar muito, porque acho que essa é uma pergunta é mais para a Pia uhum. do que para mim, né? Eu, me vejo, eu vejo assim, talvez eu com uma, sei lá, uma classe dedicada.
0: E assim... Uh... Vendo esse cenário atual, agora pegando esse recorte, nesse meio todo acabou tendo até uma boa notícia, claro, uma, uma, uma situação muito ruim para todo mundo, né? Mas para você também é uma esperança, né? De estar de repente no ano que vem nos Jogos Olímpicos também, né, Letícia?
2: Sim, é claro que clinicamente sim falando, eu tenho a possibilidade ainda de jogar as Olimpíadas de Tóquio. É, mas, para ser bem sincera, a minha realidade agora é fazer a cirurgia e me recuperar bem. Então, o meu foco agora é fazer uma boa recuperação, seguir a risca, o, o protocolo tem que ser feito, não voltar antes do tempo, e sim é, me dedicar mesmo a recuperação, voltar bem ao clube. E aí, quando eu tiver meus primeiros 90 minutos com o com, com meu time, é, aí sim, né, ter essa possibilidade de voltar para a seleção e, e, quem sabe e para as Olimpíadas, mas primeiramente o meu foco é a minha recuperação, me recuperar muito bem.
0: E tem uma previsão, assim, eu me lembro que a previsão era bem longa, né? Era de sete meses, né? E agora, uh, como é que está essa previsão? Assim, uh, esse reforço muscular te possibilita alguma abreviação de tempo ou o tempo continua o mesmo, mesmo com a cirurgia?
2: Ah, eu acredito que é de, de seis a oito meses, né?
0: Foi o que uhum. foi passado para
2: mim. É, então já tem isso na minha mente que a é, minha volta está para o final do ano claro que e a cirurgia depende de quando a cirurgia vai acontecer né? É, mas uhum. se é acontecer dentro dos do, do próximos dias semana que vem, eu não sei eu acredito que lá para novembro é, já possa estar
0: tá, tá de volta às competições é um bom tempo, né? assim, pegando uh, no teu passado eu estava eu lendo sobre você e já conheço também da história, até por por acompanhar, que você <risos> se inspirou em uh, na, na Prata em 2016, 2007, né, para jogar futebol. Como é que foi essa história?
2: Sim, sim. Então, eu saía da escola correndo para poder assistir as meninas, né, assistia na seleção, e eu não sei explicar, mas acendeu uma chama dentro de mim que eu queria ser um profissional, que eu queria estar no meio delas. É, então com aquela imagem né, na minha mente sempre ia treinar né, sabe com vontade de ser uma jogadora profissional de, de disputar e poder é, vencer uma, ganhar uma medalha né porque eu vi, é, eu vi no rosto de cada uma aquela prata do eu então eu tenho é assim, muita muito vontade de ganhar uma medalha para para nosso, nosso país é, acho que nossa nossa modalidade futebol feminino brasileiro merece uma medalha de ouro. Tenho muita vontade e é devido ao esforço delas que elas fizeram por nós, né?
0: E você acha que a Seleção, quando chegar para disputar as Olimpíadas, vai chegar com com o peso de não ter ganho uh, o ouro ou ou não, assim, vai chegar com aquela com aquele esquema de evolução, porque a Pia tá trazendo todo um novo cenário também para o futebol feminino?
2: Não, eu acho que não, não vai ser com com peso sobre sobre isso. Eu acho que vai chegar com Muita gana, muita vontade de vencer, de colocar em prática essa filosofia que a Pia vem nos passando. Está todo mundo é, muito, muito afim do que ela vem passando para a gente, querendo muito é, aprender e evoluir. E, então, eu, eu acredito que a Seleção Brasileira vai chegar muito forte, muito bem, é nas Olimpíadas.
0: Agora, uma última perguntinha, Letícia, o uh, que, que você também espera assim, da, de, dessa situação atual? né? Que a gente vê que o cenário no Brasil, assim, no futebol de feminino que estava evoluindo tanto, assim, com essa parada, assim, alguns clubes enfrentando dificuldade, como é que você vê, assim, você vê que uh, a coisa vai continuar bem? Como é que você projeta, assim, o, o Brasil?
2: Bom, eu espero que, que nos próximos meses, pelo menos, em relação à contaminação do vírus, né, possa, possa diminuir. Claro que a parte econômica vai levar um, um bom tempo ainda, uhum. é, mas a gente tem que se cuidar, primeiramente, e para que, em breve, a gente possa voltar a nossa, nossa vida normal, social, no trabalho, e é o que eu espero Que seja em breve, né Que todos nós possamos ter consciência Ter paciência, que é um momento difícil para que em breve a gente possa Normalizar, voltar tudo ao normal
0: ah, bem, Então, a boa sorte aí. Espero que você consiga fazer a cirurgia O mais rápido possível para voltar aí A brilhar nos gramados, hein Muito obrigada, Cinti, muito obrigada Curtiu o podcast Dona do Campinho dessa semana? lembrando que é só mandar sugestão pra gente ali no Twitter também que a gente escuta e a gente corre atrás, é Cíntia Barlem vai lá no Twitter e nos manda sugestões aí pra gente fazer um podcast junto com vocês, tá bem? Um beijo, se cuidem aí até a próxima semana Dona do Campinho.